0: Ja, Jesus, ich bin nicht mehr länger Sklave der Angst, sondern ich bin dein Kind. Ich bin, Herr, geliebt von dir und, äh, Herr, wir alle sind deine Kinder. Wir sind einzigartig, nicht ersetzbar, nicht äh, irgendwo austauschbar. Herr, wir sind, Herr, deine Kinder, die du von Herzen liebst und du möchtest heute mit deinem Wort in unser Herz, du möchtest unser Herz erweitern, unsere Liebesfähigkeit, unsere Bezug zu dir, unsere wirklich... Äh, ja, unseren Glauben stärken und du möchtest, dass wir wirklich stark sind in deiner Gnade, in deiner Liebe, Herr, in den Auswirkungen der himmlischen Möglichkeiten, Herr. Deine Möglichkeiten sind viel größer und viel weiter als das, was wir uns vorstellen, als das, was wir mit unserem Verstand ein, äh, ja, einfassen können oder äh, erklären können. Danke, Jesus, für diesen heutigen Morgen und danke für diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Danke für das, das Lobpreisteam. Dieses Lied, das bewegt bei mir so also Gänsehaut. Das ist richtig genial. Und das ist wirklich wahr. Wir sind keine Sklaven der Angst. Wir sind Kinder Gottes. Und was für eine Gnade ist das. Ich möchte euch einfach mal heute Morgen, das habe ich jetzt mal auf die Schnelle, mal rausgesucht, was Wikipedia über Gnade sagt. Das Wort Gnade, Hebräisch, kann ich das nicht lesen, Hen heißt das, ist ähnlich wie im Griechischen, und zwar die Frage, die sich mir stellt in diesem Zusammenhang, wisst ihr, was Charismatiker sind? Ja? Wer von euch ist ein Charismatiker? <lacht> Aber so, ja, das heißt eigentlich Gnade, Charisma das ist das Wort, was eigentlich da drin steht, Charisma, Charistus. das heißt eigentlich die Gnade, also ich lese euch das mal, was Wikipedia so sagt, es ist nicht irgendwie nur ein wort der begnadigung also so ein, so, ein, so ein richterlicher spruch sondern es ist viel mehr also das wort gnade hebräisch hen oder äh, in griechischen charis oder charis äh, lateinisch gratia oder grazia ne? ohne ähm, C, so äh, drückt eine beziehungs ähm, ein beziehungsgeschehen zu gott aus die Übersetzung dieses theologischen Begriffs ist bedeutungsreich, denn die hebräischen, griechischen Begriffe können mit den deutschen Wörtern Gefälligkeit, Gnade, Geschenk, Gabe übersetzt werden, aber auch mit Wohlwollen oder Gunst, die die Menschen gratis Entgegen, den Menschen gratis entgegengebracht wird und so weiter. Ich fand das so toll, also einfach mal, Wikipedia kann auch manchmal tolle Sachen äh, erklären. Äh, es ist nicht nur ein Wort, Gnade ist vielfältig. Und wenn ich heute Morgen über die Gnade Gottes, über die, die drei Quellen der Gnade Gottes predige, dann dürfen wir nicht nur über Begnadigung Denken, dass wir begnadigt sind und ewiges Leben haben, sondern hier ist viel mehr drin. Hier ist ein volles Paket, ein Segnungspaket Gottes, das uns entgegengebracht wird. Etwas, was sehr wichtig ist für unser ganzes Glaubensleben. Und das möchte ich einfach euch so nahe bringen, achtet nicht auf mich, sondern achtet auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine Bedeutung, hat einen Tiefgang, hat etwas zu sagen. Und es ist nicht, es ist nicht immer nur das, was wir lesen, ich möchte wirklich immer Gott bitten, dass er mich bewahrt, dass ich eine Festlegung mache, dass ich ein Wort nur so verstehe, wie ich es heute verstehe. Weil es, das Wort Gottes ist homogen, ist lebendig und das Wort Gottes, es steht auch geschrieben, dass es ein lebendiges Wort Gottes ist. Und es wird sich zwar nicht ändern in seiner Bedeutung, aber es wird dich verändern in seiner Bedeutung. Das, was heute wirklich etwas wichtig ist, das wird auch letztendlich auch für die Zukunft wichtig sein, aber es ist nicht immer das Gleiche für dich wichtig, heute genauso wie morgen. Das heißt, es ist ein Unterschied, was heute für mich wichtig ist, habe ich äh, 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 heute für gestern noch nicht für wichtig gehalten, aber es ist heute wichtig. Aber heute kann mir das Wort Gottes Dinge offenbaren, die mir ganz wichtig sind. Und deswegen möchte ich einsteigen, äh, wenn ich über die drei Quellen der Gnade äh, predige, dann möchte ich drei Dinge einfach in den Mittelpunkt kommen. Die erste Quelle der Gnade ist Jesus. Das ist richtig, dass du Amen sagst, aber der Punkt ist einfach, dass es unverrückbar und das muss uns bewusst sein. Niemand kommt zu Gott außer durch Jesus. Und das habe ich auch heute Morgen in dem ersten Gottesdienst vermittelt. Der Punkt ist der, dass wir nicht Gottes Gnade, Gottes Gunst, Gottes Zuwendungen nicht empfangen können, wenn wir Jesus nicht in unserem Leben haben. Und das ist so wichtig. Warum? Ähm, weil wir nicht immer die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Oh, jetzt kommt er mit Prädestinationslehre. Nein, komme ich nicht. Weil, überlegt mal, wie viele Leute sind heute in der Kirche und hören sich das Wort Gottes an? Und wie viele Leute sind nicht in der Kirche und äh, gucken sich oder hören sich irgendwelchen Blödsinn an? Ich würde sagen, dass es mehr von denen gibt. Warum? sind sie nicht in der Kirche, weil, es für sie dieser Moment noch nicht, weil er dieser Moment für sie noch nicht da war, weil sie niemand davon, darüber informiert hat, weil sie keinen Zugang bekommen haben, von welcher Seite auch immer, ob von ihnen zu dem Glauben oder von den Glauben zu ihnen, es war, der Weg war noch nicht offen für sie. Wir mögen es hören oder nicht hören, aber die Tatsache ist halt einfach die Realität. So sieht es aus. Viele Menschen hören das Wort Gottes noch nicht. Obwohl sie über Jesus Bescheid wissen oder obwohl sie alles kennen, äh, sie sind noch nicht bereit. Es ist ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Menschen und er wird immer wieder eine Möglichkeit haben zur Entscheidung. Das wird jeder Mensch bekommen. Aber sie ist jetzt nicht pauschal immer da. Du wirst immer die Möglichkeit haben, wenn du darauf angesprochen wirst, eine Entscheidung zu treffen. Aber das bedeutet nicht letztendlich, dass das irgendwie so inflationär ist. Komme ich heute, komme ich morgen oder wie auch immer, so was weiß ich denn. Ich hab, früher habe ich immer gedacht, na, ich bekehre mich, wenn ich alt werde. Bis dahin kann ich ja noch gut leben und viel Spaß haben im Leben. Und wenn ich dann älter geworden bin, dann macht das ja eh nichts mehr Spaß. Und äh, dann kann ich auch Christ sein. Naja. Und ich denke, da denken viele so. Also, äh, warum gehen die nicht in die Kirche? Nicht deswegen, weil es ja so furchtbar ist in der Kirche. Ja, sondern weil es vielleicht noch irgendwie nicht so das pralle Leben ist und nicht so die richtige Party da drin stattfindet. Obwohl, wenn sie bei uns wären, würden sie andere Dinge erleben. Äh, aber äh, egal, ich schweife ab. Blablabla. So. Äh, <lacht> die Quelle der Gnade ist Jesus. Das ist einfach wichtig, dass wir das als Basis nehmen. Ähm, in, äh, der ähm, äh, Johannes 1, Vers 17 sagt, äh, dass das Gesetz durch den Mose gekommen ist. Äh, das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Und das ist halt letztendlich nur durch ihn gekommen. Also wir, äh, die Gnade hat Gott, er, hat die Gnade, er hat die Zuwendung, er hat die Rettung, er hat das alles, Gott hat das. Aber wir können diese Gnade nicht anzapfen, wenn wir seinen Regeln nach, äh, oder wenn wir nicht nach seinen Regeln nehmen. Und seine Regel, die erste Regel ist, willst du meine Gnade, nimm meinen Sohn an. Ob dir das gefällt oder nicht, es ist einfach eine Tatsache. Ich mag sagen, ja Herr, aber weißt du, ich würde lieber an dich glauben, dass mir den Sohn... Ja, wer braucht es schon? Nein, da sagt er, da höre ich dir gar nicht zu. Du bist gar nicht mehr, ich was, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas murmelt da unten. Ich verstehe das nicht. Er versteht dich nicht. Er kann dich erst dann verstehen, wenn du seinen Sohn in, seinem, in deinem Herzen hast. Das ist Tatsache. So verstehe ich das Neue Testament und so versteht das, sage ich mal, der größte Teil der Christenheit. Das ist der Zugang. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, die Gnade wirkt sich aus, die Qualität, deine Segnungen, die Zuwendung, das Charisma, alles das empfängst du durch die Kirche. Mag dir auch nicht gefallen, ist aber so. Kirche hat seine Bedeutung. Und ich werde noch ein bisschen darauf zurückkommen. Und der dritte Punkt ist, die Gnade ist durch ein bestimmtes Imperativ auch an uns weitergegeben haben, wie beispielsweise Taufe und Abendmahl. Das ist etwas, was Jesus uns hinterlassen hat, ohne Wenn und Aber. Wenn ihr zusammenkommt, dann feiert das Abendmahl miteinander. Das werden wir nächsten Sonntag miteinander machen. Wenn ihr zusammenkommt, dann feiert das Abendmahl. Wenn ihr zum Glauben gekommen seid, dann lasst euch taufen. Punkt. Nicht theologische Auslegung, nicht warum, wieso, weshalb, steht da nicht. Und ich finde es auch furchtbar, wenn ich das Leuten immer theologisch erklären muss, warum wir uns taufen müssen und so, warum können wir nicht das Imperativ einfach aufnehmen, dass wir sagen, es ist ein Befehl Jesu. Mach das oder lass es. Wenn du es nicht machst, dann hast du halt auch nicht Gehorsam Jesus gegenüber äh, gehandelt. Dann hast du kein, wenn du kein Abendmahl willst, dann hast du nicht Gehorsam gegenüber Jesus gehandelt. Wenn du nicht, äh, dich taufen lässt, dann hast du nicht Gehorsam gegenüber Jesus gehandelt. Dann ist es eben so. Dann musst du damit leben, aber dann kannst du auch damit äh, ich weiß nicht, ob du damit leben kannst, ob du alle Gnade Gottes erfängst oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es heilsentscheidend ist oder nicht. Es gibt die Theologen, die sagen, ja, das ist heilsentscheidend, die anderen sagen, es ist nicht heilsentscheidend, ist mir auch wurscht ob es haltsentscheidend ist. Für mich ist nur entscheidend, dass Jesus gesagt hat, dass ich es machen soll. Also mache ich es. So ist es einfach. So, also wer noch nicht getauft ist und nicht eine Glaubenstaufe vollzogen hat, nicht, nicht so ein Babybad, sondern eine Glaubenstaufe, eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat und die Konsequenz als gehorsamschritt zu sagen, ich lasse mich taufen äh, und auch nicht einen Führerschein in Abendmahl gekriegt hat, sozusagen wann ich Abendmahl nehmen darf oder nicht, das ist für mich, also da könnt ihr mich steinigen oder was weiß ich denn machen, was ihr wollt, ihr könnt mich kreuzigen, aber ich sehe das einfach so, in der Bibel steht das, dass wir es tun sollen und da steht keine Altersbegrenzung und es gibt auch keine irgendwelche Erklärungen, theologischen Spann Spitzfindigkeiten oder irgendetwas. Ich weiß nicht, desto älter ich werde, desto einfacher verstehe ich meinen Gott. Früher war ich auch ziemlich kompliziert, also das war ja auch alles, was ich alles erklären musste und selber habe ich selber, glaube ich, nicht mal geglaubt. Aber weil mir das auch andere erzählt haben, habe ich das, glaube ich, anscheinend auch so doch geglaubt. Äh, wir machen manchmal Festlegungen. Wir legen uns manchmal auch bestimmte Worte fest. Ich habe einen Bibelvers, den ich einfach so äh, momentan ein paar Tage oder ein paar Wochen einfach so bezeichnet finde. Ich habe das auch, stückweise ist auch nicht von mir. Äh, aber das hat mich so geflasht. Ich habe eine Predigt gehört und die hat mich richtig erwischt. Und es gibt ein Wort, was ich oft gepredigt habe, was ich aber nie darüber nachgedacht habe, dass es eigentlich nicht wirklich so ist jetzt werde ich euch diesen Vers mal lesen. Und zwar der steht in Johannes 15, 1 bis 2. Und er steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. So, dieser Bibelvers, den habe ich früher so gepredigt. Also, wenn du ein Kind Gottes bist und die Saison hat begonnen, dass Gott mit dir etwas tun möchte, dann musst du Frucht bringen. Und wenn du nicht Frucht gebracht hast, dann wirst du abgeschnitten und weggeschmissen ins Feuer. So so kann man das verstehen. Und so wird das gelehrt und so wird das gepredigt. Ist aber nicht wahr. Also es stehen hier zwei Dinge, die entscheidend wichtig sind. Einmal, höchstwahrscheinlich hat derjenige, der das übersetzt hat, und diejenigen, die das abgeschrieben haben und von denen eigentlich das alles übernommen, und äh, aus dem Griechischen <lacht>, äh, haben sie halt letztendlich festgestellt, dass dieses Wort eigentlich mehrere Bedeutungen hat. Also äh, es bedeutet nicht alleine, er nimmt es weg und schmeißt es ins Feuer, weil wenn ihr das weiter weiterliest, dann wird das halt ins Feuer geworfen und so. Und jetzt kommt nämlich der Moment. Wenn ihr an den verlorenen Sohn denkt, also diejenigen, die diese Geschichte kennen. Die kennen also den verlorenen Sohn. Da ist also eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Da sind zwei Söhne und der eine, der Jüngere, sagt, okay Vater, ich habe keinen Bock mehr hier auf dem Land zu arbeiten. Also zahl mir mein äh, äh, ganzes Erbe aus und ich werde gehen. Und er kriegt das Erbe und er geht und verprasst das. Und irgendwann ist er so tief gesunken, dass er mir das Schwein gegessen hat. Und jetzt hat er sich überlegt, oh, es wäre eigentlich viel besser, wenn ich wieder zurückgehen würde zu meinem Vater und als ein Angestellter zu arbeiten, denn die Angestellten leben besser als ich. So. Und vielleicht finde ich Gnade bei meinem Vater und der wird mir dann äh, die Möglichkeit geben, dort zu äh, arbeiten. So, er geht auf dem Weg, geht zu seinem Vater und das kenne ich aus meiner Kindheit und Heike hat das auch in ihrem äh, Podcast erwähnt und ich habe das auch schon darüber gepredigt. Mein Großvater war so, der hat äh, immer Ausschau gehalten nach seinen Söhnen und, äh, und er hat mich damit infiziert. So, wenn ich mit ihm zusammen bin und Wochenende war und dann hat er nur gewartet, ja, vielleicht kommen meine Söhne und meine Töchter. Oder meine Tochter, meine Mutter war das. Also diese andere Tochter hat mit ihm gelebt. So, und die zwei Söhne hatte er. Und dann hat er nur Ausschau gehalten, ob sie kommen. Und von Weitem kannst du schon über einen Kilometer sehen. Äh, war ja ein ziemlich überschaubares Land. Also, du konntest sehen, ob ein Auto vor der Tür steht oder nicht. Und wenn ein Auto davor stand, dann hat er sich riesig gefreut. Und ich habe das von ihm so übernommen. Ich habe mich auch gefreut, aber ich hatte ja nichts davon. Weil wenn mein Onkel da ist oder sowas, da habe ich ja jetzt, war auch nicht abendfüllend jetzt. Ne? Aber für meinen Opa war das toll. Und ich habe bei meinem Opa gelebt. Und wenn Opa was toll findet, finde ich es auch toll. So, einfach so. Aber der Punkt ist so, jetzt steht dieser Vater in der Bibel und hält Ausschau und er sieht seinen Sohn, wie er kommt und was macht er? Er läuft auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und diese ganze Geschichte wird so aufgebaut, dass er ihn äh, waschen lässt und ihn wieder in seinen Familienkreis einnimmt, in diesen engen äh, Bereich, das heißt in diese äh, 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 Gemeinschaft äh, der Familie. Und er ist wieder der Sohn, der Ältere ist genervt, und so, ja der verprasst alles und jetzt kommt er wieder und für ihn wird gefeiert und äh, Ochsen geschlachtet und all solche Sachen. Äh, große Party, aber der Vater ist halt einfach so, der liebt seinen Sohn. Jetzt kommt diese Geschichte, die ich euch jetzt gelesen habe und nochmal zur Erinnerung. Äh, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. So, Also da ist also ein Weinstock und da ist äh, der Weingärtner, das ist der Vater, das ist der Vater, nicht vergessen Vater, nicht der äh, Chef, nicht der, was weiß ich denn, äh, äh, keine Ahnung, Stiefvater oder nicht irgendwo, was weiß ich denn, der Manager oder der, der, der Ertragskontrolleur, sondern der Vater ist da. Also, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und der Vater geht so durch den Weingarten. Und äh, wir sind an, äh, an Jesus dran, sozusagen, als seine Kinder. Und jede Rebe, die an mir nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Er reißt sie ab, er schneidet sie ab und schmeißt sie ins Feuer. Und jetzt frage ich euch, was für ein Vater würde das tun? Welcher Vater würde sagen, okay, du hast eine gute Saison gehabt, du hast aber keine Frucht gebracht, also ab, zap, zap, und ab ins Feuer, taugst nichts. Also so ein Vater, auf so ein kann ich verzichten, oder? Also ich sage mal, das kann vielleicht ein Chef sein der sagt, okay, ich, wir hatten eine Leistungsvorgabe, du hast sie nicht erfüllt, also irgendwie müssen wir uns trennen, äh, das passt mit uns nicht, also du bist nicht leistungsfähig, also das, du kannst nicht unsere Vision, unsere Arbeit, du kannst sie nicht umsetzen, das kann ein Chef machen, aber nicht ein Vater. Ein Vater wird sagen, was wird er sagen? Du pass auf, mein Sohn, es kommt auch eine nächste Saison. So, und wir müssen jetzt nochmal zusammenkommen und mal darüber nachdenken, warum hat es diesmal nicht geklappt? Also, in diesem Wort steht etwas, auch im Griechischen, er nimmt es nicht weg, sondern es gibt in dieses gleiche Wort, kann man auch mit damit übersetzen, er erhebt es. Ist das gleiche Wort? Es ist manchmal so, dass in der Bibel halt ein Wort für viele Bedeutungen haben kann. Aber in diesem Zusammenhang sehe ich das viel interessanter, das hier eigentlich steht. Und ihr könnt das ja vielleicht, wenn ihr unterschiedliche Bibeln lest, ihr könnt das mal in der Elberfelder lesen, da habt ihr so eine Anmerkung. Und da steht so etwas in Klammern und das steht, oder es könnte auch heißen, äh, hebt er hoch. Also er nimmt es nicht weg, sondern er hebt es hoch. Und was tut er in diesem Moment? Er nimmt den Sohn, der das Kind, die Tochter, er nimmt es und sagt, okay, die Saison ist mies gelaufen. Aber es wird eine neue kommen. Und daran werden wir jetzt arbeiten, dass du da mehr Frucht bringst. Und das, was nicht in Ordnung ist in dem, das werden wir erstmal sauber machen und das werden wir ins Feuer werfen. So verstehe ich diesen ganzen Abschnitt. Aber was ist passiert mit dieser Bibelstelle? Warum haben wir früher darüber gepredigt, dass es eigentlich, wenn du nicht Leistung bringst, dann wirst du abgeschnitten und so, äh, weil wir ein falsches Bild vom Vater hatten. Wir haben uns mehr darauf bezogen. Du musst Leistung bringen als Christ. Du musst dieses oder jenes bringen. Und das hat mich geknechtet in meinem ganzen Glaubensleben. Das hat mich ganz schön fertig gemacht, weil ich musste immer irgendwo ich meine, vor meiner Familie, vor meinen Hochheiligen, was weiß ich, den Pastoren. Ich bin ja schon dritte Generation Pastor. Also, da musste ich immer Schritt halten, da musste ich immer mitmachen. Dein Christ darf dies nicht und Christ darf jenes nicht. Ich darf das nicht, ich darf mich nicht so verhalten, ich darf das nicht sagen, ich darf nicht mit den, ich darf nicht mit den Leuten spielen, Kindern spielen. Ich darf nicht das Gucken im Kino, äh, alles das, ich darf nicht trinken, ich darf nicht rauchen, okay, äh, das ist auch nicht besonders toll, aber, äh, äh, aber okay, ich durfte das alles nicht, es war immer alles sanktioniert. Wo ist die Freiheit, wo ist die väterliche Beziehung, wo ist die Liebe? Und hier, diese Liebe, deswegen, warum baue ich das so auf? Die Gnade hat Gott und er ist der Vater. Willst du Gottes Liebe erfahren, willst du Gottes Gnade erfahren, willst du Gottes Zuwendung erfahren, dann musst du zu ihm dann musst du zu diesem Vater hingehen. Willst du von ihm, äh, äh, sage ich mal, gestärkt werden? Willst du von ihm für die neue Saison zubereitet werden, dass du wirklich äh, äh, erfolgreich lebst und erfolgreich handelst? Es geht ja um den Erfolg, nicht damit er, dich, damit er es feiert, oh, jetzt habe ich wieder großen Ertrag, sondern er feiert das mit dir gemeinsam. Wir haben einen großen Ertrag genommen und wir feiern das. Und wenn Gott sich freut über dich, was meinst du, was passiert, dann wirst du nicht neben ihm verhungern. Sondern er wird dich übermaße versorgen. Er wird es, er liebt es, dich zu versorgen. Er liebt es, dich zu erfreuen. Das ist so wie Kinder, wenn sie ihr, den, äh, wenn Eltern ihren Kindern Geschenke machen, dann ist dieser dieser Moment für die Eltern, wenn sie das Geschenk aufmachen, werden sie sich freuen oder nicht? Und dann machen sie das Geschenk und sagen, Boah, Ich dachte, ich hätte eine Playstation gekriegt oder so. Äh, ist natürlich öde oder Brio-Eisenbahn, ganz böse. Also das ist so für Kinder, die mit Holzspielzeug spielen. Das spielt kein Mensch. <lacht> ich weiß, meine Kinder haben damit gespielt. Ne? Wir haben ja äh, immer sehr darauf geachtet, dass sie äh, auch äh, gutes Spielzeug haben. Ne? Nicht nur äh, irgendwelche Sachen, die sie ablenken. Aber am liebsten hatten sie die. Die sie sich gewünscht haben. So was weiß ich denn irgendwelche elektronischen Sachen und so. Oder bei meiner Johanna war das dann nicht, sie will die Original-Barbie-Puppe, nicht irgendeine Kopie-Barbie-Puppe oder was weiß ich, was sowas zum Schminken, Schminkzeug ohne Ende, alles angemalt, äh, alle Barbiepuppen, was weiß ich, denn äh, frisiert, Haare abgeschnitten und äh, total zu manchmal auch Kopf ab, aber okay. <lacht> äh, Kinder freuen sich darüber, über Geschenke. Was meint ihr? Wie es bei Jesus ist und wie es bei Gott ist. Er freut sich, wenn er euch Gutes tun kann. Das Erste ist, du kommst nur zu der Quelle der Gnade Gottes, zu der Freude Gottes, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Der zweite Punkt ist, und das ist definitiv wichtig, das heißt, einfach nochmal zurück zum ersten Punkt, um ganz klar zu sagen, wie funktioniert das? Also, du kannst nicht Gottes Gnade empfangen, wenn du nicht eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Du musst Jesus Christus in dein Leben aufnehmen. Das nennt, nennen wir Christen Bekehrung. Und in dem Moment, wo du das getan hast, geschieht etwas, du wirst erneuert, du wirst wiedergeboren. Und in diesem Moment ist in deinem Herzen Gottes Zugang. Da kannst du zu Gott und Gott kann zu dir. Vorher nicht. Zweitens, du kannst Leistung bringen, wie du willst. Du kannst Kirche spielen, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du kannst eine soziale Einrichtung brauchen. Du kannst ein guter Mensch sein. Du kannst ein toller Mensch sein. Du kannst was weiß ich denn alles machen, aber du wirst nicht die Gnade Gottes bekommen, wenn du nicht an Jesus äh, dich fällst. In äh, Psalm äh, äh, 127, 1 und 2, da steht äh, ein Wallfahrtslied äh, von äh, Salomo, und dann steht da, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeitet umsonst, So arbeiten umsonst sie der Bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so äh, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst und, Brot, äh, und euch um Brot sorgt. Denn äh, seine Freude gibt er es denen, die, äh, warte noch mal. den, warte äh, nochmal, seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Er gibt es uns im Schlaf. Es ist nicht so, dass wir, dass wir in diesem Zusammenhang irgendwo Leistung bringen. Also es geht hier darum, also dieser dritte Punkt ist, du kannst arbeiten, wie du willst, wie Gott. Du kannst dich anstrengen, Frucht zu bringen. Du kannst deine Saison, was weiß ich, denn, so einsetzen. Wenn du es nicht für Gott tust, wenn Gott nicht in deinem Herzen ist, wenn du die Liebe Gottes nicht hast, wenn du nicht in deiner Beziehung stehst, wenn du nicht mit Gott in Beziehung stehst, ist das umsonst. Du kannst dich bemühen, wie du willst. Du wärst dein Brot mit sehr viel Mühe essen. Du kannst Tag und Nacht arbeiten. Wenn du kannst ein Haus bauen, du kannst alles Mögliche machen, du kannst äh, äh, was weiß ich, den sozialen Dienst einführen. Es wird nichts helfen, du wirst Gott damit nicht beeindrucken. Es ist nicht die Leistung, die ihn beeindruckt. Der zweite Punkt ist einfach, Quelle der Gnade ist die Kirche. Die Kirche ist für die Frauen vielleicht einfach mal, mal deutlich, äh, 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 weil Frauen manchmal sagen, ja, äh, ich glaube, oder viele meinen das oder sowas, dass, dass, dass die Bibel sehr, 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 sehr mannlastig ist und, und dass die Frau so wenig da drin vorkommt, dass sie irgendwo so den Wert nicht erfahren. Ich werde also allen Männern jetzt noch ein bisschen Zacken aus der Krone brechen und äh, euch deutlich machen, welche Bedeutung eigentlich Frau in der Bibel hat. Äh, die äh, Kirche ist ja eigentlich, heißt ja nicht der Kirche, oder? Sondern die Kirche. Was ist das? Ist feminin, ne? So, äh, die Braut Jesu ist eigentlich die Kirche. Also, welche Bedeutung hat sozusagen die Kirche? Als Jesus am Kreuz gestorben ist und er in die Seite gestochen worden ist. Und außerdem wisst ihr, warum das in der Seite steht? Als äh, Adam und Eva geschaffen worden sind. Da war zuerst Adam und dann wurde Eva geschaffen. Und dann sind wir meistens setzen wir darauf auf, oder täuschen uns, dass wir denken, er ist aus der Rippe Adams geschaffen sie ist aus der Rippe Adams geschaffen. Aber eigentlich steht das gar nicht. Eigentlich steht hier, ist aus der Seite. Die Frau ist aus der Seite Adams. So, als Jesus am Kreuz war und dieser Wächter da mit seinem Speer war und er, er Jesus in die Seite gestochen hatte, was lief aus? Bitte? Und? Und wo gibt es noch Wasser und Blut? Bei der Geburt. Was ist geboren? Die Kirche. Die Kirche ist in dem Moment geboren, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. In diesem Moment ist die Kirche, nicht der Kirche geboren, sondern die Kirche geboren. Und das ist ein Zeichen dafür, es ist eine Geburt. Die Kirche wurde, vorher war die Kirche nicht. Vorher gab es Synagogen oder irgendwelche, was weiß ich denn, theologische äh, Versammlungsorte. Aber die Kirche, als die Braut Jesu, sie ist geboren mit dem Tod Jesu. Der Vorhang ist zerrissen und wir dürfen, dürfen zu Gott kommen. Die Frau hat eine große Bedeutung. In, in, in der Bibel. Und äh, damit, möchte sie uns, äh, damit möchte die Bibel uns nur zeigen, wie wertvoll die Kirche ist. In der Kirche wärst du wie eine Frau, äh, wenn sie gut von ihrem Mann behandelt wird, äh, mit allen Dingen gesegnet. Du kriegst deinen Schmuck und du kriegst deine Schminke und du kriegst deine tollen Schuhe und du kriegst so hübsche Kleider und du wirst geliebt und du wirst auf Händen getragen und das wünschen sich alle Frauen. Äh, meistens kriegen sie es nicht. Aber von Gott schon. Von Jesus schon. Und da bin ich ein bisschen neidisch. Weil als Mann ist mir das immer irgendwie, ah, das wirkt irgendwie komisch. Ich muss jetzt Schwester Malisik heißen. Weil ich bin ja die Braut Jesu. Das ist für einen Mann kompliziert. Ihr werdet es nicht glauben, Mitte der 90er, das ist so ein bisschen kleiner Exkurs, bis Mitte der 90er war es eigentlich in den Kirchen oft so, dass in vielen Kirchen sehr autoritär gepredigt worden ist. Also da war der Pastor das Oberhaupt und dann kam lange gar nichts und dann kam erstmal das Fußvolk. So. Das war Gesetz und du musstest sehr autoritär sein. Und du musst es ein Vorbild sein. Und was passierte in dieser Zeit? Warum war das denn auch letztendlich so äh, schwierig in den Gemeinden? Die Gemeinde hat sich natürlich dem unterstellt und hat auch gesagt, ja unser Pastor, und das ist er, der hat gesagt so und so und das wird dann gemacht. Aber das Problem war, dass viel gelogen wurde. Also du hattest keine Beziehung zum Pastor, da war eine Distanz aufgebaut, du hattest eigentlich gar keinen Kontakt mit ihm und so. Du hast gedacht, er lebt dann sein heiliges Leben da zu Hause und so. Aber zu Hause lief eigentlich ganz anders. Äh, die Kinder haben nichts gemacht, das, was, was der Pastor wollte, die Frau hat nicht gemacht. Das, was der Pastor wollte, keiner hat was gemacht, was der Pastor wollte, aber es durfte niemand hören und wissen. Also, man hat sich ausgegrenzt und sozusagen, ich will keinen Besuch, ich will niemanden bei mir, aber wenn ich irgendwo hingehe, mache ich einen ganz frommen und so, ja, liebe Schwester, lieber Bruder, du musst das so oder so machen. Nach den 90er, Mitte der 90er, fing sich das an zu wandeln und es befreite sozusagen Gemeinde. Es gab Erweckungsbewegungen, Toronto könnt ihr übernehmen oder Pensacola oder was weiß ich denn, es gab eine Liebesbezeugung Gottes. Der Geist Gottes wurde auf einmal wesentlich wichtiger als letztendlich der Pastor. Und dann fing es eigentlich an, auch ein anderes Konzept in der Gemeinde zu laufen. Dass letztendlich jeder wichtig ist. Und dass es ein Team ist. Und dass Gott in seiner Gemeinde alles haben will. So, wenn wir Epheser 4, Vers 11 nehmen, dann steht da eigentlich, Gott hat gegeben in eine Gemeinde, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und ich frage mich, wo seid ihr? Kann eine Gemeinde leben ohne diese äh, äh, Ämter oder Gaben oder von Gott gegeben. Ich glaube nicht. Und deswegen sage ich mir, okay, ich sehe mich als Pastor. Vielleicht nicht unbedingt so, äh, so wie ihr ihn gerne hättet, aber <lacht> ist also. Aber ich, was, ich, was ich glaube, dieses Wort sagt uns, Epheser 4, Vers 11 macht uns eins deutlich, dass die Kirche, sie braucht, den Dienst damit die Gemeinde zugerüstet wird, damit die Heiligen zugerüstet werden, damit seine Braut zugerüstet wird, damit die Gnade Gottes jeder empfängt, damit wir erfüllt sind mit der Fülle Gottes, damit unser Glaube gestärkt ist, damit wir alles schöpfen können, ausschöpfen können, was Gott uns zur Verfügung stellt. Wenn wir das nicht tun, dann schränken wir Gottes Liebe ein. Wenn das nicht in der Gemeinde gibt, ich bin da ganz hart in den Dingen, ich sage nicht, wo sind sie, lasst uns beten, dass sie kommen. Nein, frag dich selber, vielleicht bin ich es. Vielleicht bin ich derjenige, der heute ein Apostel sein soll oder ein Evangelist oder ein Lehrer, ein Hirte, egal was. Frag dich selber. Denn es kann nicht angehen, dass eine Gemeinde nur einen Pastor hat und wir uns damit begnügen. Das reicht nicht. Stellt euch mal vor, es gibt ja sieben oder neun Gaben, die in äh, 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 1. Korinther 11 aufgelistet sind, so, und dann guckt ihr euch diese Gaben an. Und ihr wisst, also da gibt es die Gabe der Heilung und die Gabe der äh, Erkenntnis von Bö Gut und Böse und was weiß ich. Und dann gibt es die Gabe der Weisheit. Und was ist mit den Leuten, die keine Weisheit haben? Was haben sie? Was sind sie? Was ist Leute, die keinen Verstand haben? Gibt es das? Nee, hier nicht. Also seid ihr alle begabt mit Weisheit. Warum nicht? Denn diejenigen, die keine Weisheit besitzen und nicht verstehen, also nach meiner Vorstellung, ich sage das mal ganz auch so für die, euch zu Hause, wo ihr seid, egal, ich sage das einfach mal ganz blöd. Für diejenigen, die keinen Verstand haben, die sind eingeschränkt, die sind beschränkt. Vielleicht ist es auch einfacher zu sagen, die sind doof, dumm. Ist das so? Ich sage euch das, wenn wir das wegnehmen und wenn wir aus Gottes Wort das nicht zulassen in unserem Leben, und sagen, ja, also das ist nicht meine Gabe. Was sagst du dann über dich? <lacht> das ist nicht Ja klar, ich kann sagen, also meine Gabe ist es nicht zu heilen. Woher weißt du das, dass es nicht deine Gabe ist? Meine Gabe ist es nicht, weise zu sein und Verstand zu haben. Ja, ist okay. okay ja, die Bibel sagt in der Predigt äh, äh, selig sind die äh, armen Geist. Denn sie werden Gott sehen. Ja, schön. Aber ich sage euch, es ist wichtig, dass wir als Kirche erkennen, wer wir sind. Und wir müssen als Kirche eine Sache, und da komme ich zum dritten Punkt, eine Sache wirklich in, in, äh, aufnehmen, die uns wirklich auch äh, äh, wichtig sein sollte. Der dritte Punkt ist, die Quelle der Gnade sind die Dinge, die Gott uns zurückgelassen hat, die Jesus uns zurückgelassen hat, die wir tun sollen. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Kirche, wir brauchen diesen Ort, damit die Gnade Gottes in voller Kraft ausgebreitet wird durch uns. Du empfängst Gottes Gnade, du empfängst Gottes Gegenwart, du empfängst Gottes Liebe. So Und solange du sie bei dir hältst und sie isolierst, wird sie dich nicht befreien. Deswegen brauchst du eine Kirche. Menschen, die ohne Kirche sind, ohne eine lebendige Kirche, wo sie Jesus leben. Genau, ihr könnt runterkommen. Äh, egal, wenn du das lebst, ohne Kirche, dann wirst du feststellen, dass du anfängst zu hungern. Und du wirst das rechtfertigen mit denen, ja, ich brauche ja nicht die Kirche. Aber du brauchst sie wohl. Der letzte Punkt ist einfach die Fülle der Gnade. Den Zugang zu Gottes Schatzkammer bekommst du über Gehorsam. Und der Gehorsam an Gott ist nicht ein Gehorsam an einen strengen, autoritären, herrischen Vater, sondern einen Vater, der dich liebt, der dich vom Herzen liebt und der möchte, dass du die Schatzkammer plünderst, seine Schatzkammer, denn es gehört dir. Es gehört dir alles, was er hat. Es gehört ihm. Von wem hat der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Aus was für ein Kapital hat er seinen Sohn wieder äh, äh, die Klamotten gekauft und das alles angezogen? Weil es sind ja nur zwei Söhne. Das heißt, nach dem Tod des Vaters übernehmen die zwei Söhne. Der Ältere kriegt den Meister, der Jüngere eigentlich weniger, weil der muss den Hof erhalten. Das heißt, er hat das vor dem Älteren. Natürlich ist der Ältere dann auch genervt und sagt, Ja, jetzt kommt er und du gibst ihm das. Der Punkt ist aber der, dass uns gar nichts gehört. Es gehört alles dem Vater. Und er kann sich das leisten zu sagen, hey, du bist zu, zu mir gekommen und ich möchte dass du weißt, dass du mein geliebtes Kind bist. Ich bin nicht da, um dich, deine Leistung abzufragen und von dir zu erwarten, dass du da nur in deine Saison immer nur viel Frucht bringst. Und wenn du das nicht bringst, zapp ab und ab ins Feuer, bringt nichts. Nein, sondern ich möchte, dass dich reinigen. Ich möchte, dass du fruchtbar bist, weil ich möchte, dass du meine Schätze, die ich habe, genießen kannst. Und der dritte Punkt ist halt einfach, hey, die Taufe, und das Abendmahl sind das Grundgesetz der Beziehung zu Jesus. Es ist nicht, du kannst dich nicht alleine taufen, sondern es zeigt immer ein Beziehungsbild. Du wirst auch nicht alleine Abendmahl zu dir nehmen. Also du kannst ja nicht alleine dich in eine Badewanne setzen und sagen, oh, ich werde jetzt getauft. So, jetzt bin ich ja mal getauft. Hey, du bist nur ja, nass. Aber nicht mehr. Du kannst auch nicht das Abendmahl zu Abends zu, zu, hinsetzen und so, ich werde jetzt mit mir selber mal Abendmahl feiern und so, und dann stelle ich mir dann ein Wein und äh, ein Brot hin und vielleicht sagst du dir, ja, also zu dem Wein und Brot könnte auch ein bisschen Wurst dazu kommen, oder so, weil es ja ist ein bisschen trocken mit dem Mir alleine oder so. Das machst du nicht. Du musst Gesellschaft haben, du musst Leute mit dir haben, mit denen du es teilst. Und das ist eigentlich das Bild, was Gottes... Gnade anbetrifft. Gott möchte mit dir sein Reich teilen. Er teilt mit dir sein Leben. Er teilt mit dir das, was er äh, durch das Abendmahl, das, was er wirklich äh, für dich getan hat. Er teilt sein Herz mit dir. Sein Geist mit dir. Er teilt alles mit dir. Er möchte, dass du mit ihm zusammenkommst, an den Tisch setzt und er möchte es mit dir teilen. Lass uns aufstehen. Und du bist vielleicht heute Morgen hier und du hast das, hörst das vielleicht auch zum zigsten Mal. Aber heute ist das vielleicht heute eine Entscheidung, die du treffen solltest. Heute ist es vielleicht der Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst und wo du sagen kannst: Gott, danke, dass ich dein Kind sein darf. Und wenn du es noch nicht bist, dann, hey, was hindert dich daran, zu sagen, ich möchte diesen Gott gehören, ich möchte diesen Vater gehören, der einen liebt, der einem das verspricht und verheißt, dass das Leben mit ihm ein erfülltes Leben ist. Es wird nicht immer leicht. Okay, aber was ist leichter? Mit einem Gott durchs Leben zu gehen und, die, äh, und, und er hilft dir oder alleine durchs Leben zu gehen und keiner hilft dir. Und vielleicht bist du halt letztendlich so äh, äh, gebaut, dass du sagst, ich brauche niemand, ich kann das alles alleine. Aber es werden Zeiten kommen, da wird vielleicht dein Stolz angefochten. Und da wird es wehtun. Und da würdest du vielleicht gerne auch Hilfe empfangen. Aber es ist keiner da, der die Hand reicht. Lass uns unsere Augen schließen und Vielleicht betet ihr mit mir mit. Vielleicht bist du heute oder hier in Gottesdienst oder irgendwo zu Hause am Livestream und du sagst dir, ich will mit diesem Gott leben. Ich habe ja schon einiges versucht und einiges ist auch schief gelaufen. Das eine oder andere geht vielleicht gut, aber nur momentan. Man weiß nicht, wie es sich entwickelt. Gott verspricht dir, er wird bei dir sein, alle Tage bis an der Weltende und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Und wenn du heute dein Leben einfach Jesus hingeben möchtest und sagen, ich möchte diesem Jesus folgen, ich verspreche dir, dass nicht immer alles sofort gut wird. Aber ich verspreche dir eins, es wird viel besser, als es ist. Und mit der Zeit wird Gott deine Saison deine Bestimmung so gestalten, dass du erfolgreich bist. Weil er ist ein Gott, dessen Kinder erfolgreich sind. Dessen Kinder reich sind. Dessen Kinder wirklich voller Freude sind und voller Hingabe. Und so bitte ich euch mit ihm hier mitzubeten, auch ihr, die ja auch schon eine Entscheidung getroffen hat. Wir wollen gemeinsam laut beten. Ich werde Satz für Satz beten und ihr könnt mir nachbeten. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du meine Sünde ans Kreuz nahmst. Ich, da, ich glaube, dass du von den Toten auferweckt wurdest. Ich übergebe dir heute mein Leben. Danke Gott, für dein Geschenk der Vergebung und das ewige Leben. Danke, dass du mich liebst und annimmst, so wie ich bin. Bitte hilf mir, für dich zu leben. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diese Zeit und ich bete Herr, dass jeder, der dieses Gebet gebetet hat, zum ersten Mal Herr, dass er die Segnungen, die, den Zugang zu der Quelle der, der Segnungen, der, der Gnade empfängt. Es ist eine, eine, eine Quelle der, äh, der Liebe, eine Quelle der, der Begabungen, eine Quelle der Herrlichkeit. Es ist eine Quelle Herr, die wir brauchen, die wir, aus, denen wir, aus der wir wirklich, Herr, unsere Kraft schöpfen können, aus der wir unsere Freude schöpfen. Und du wirst mit uns dich freuen. Und Jesus, Herr, ich danke dir, dass du den Weg bereitet hast, dass du die Kirche geschaffen hast, dass du uns nicht hohe Auflagen gegeben hast, was wir tun sollen, Herr. Wir wollen einfach das Bekenntnis der Taufe einfach hochhalten, Herr. Wir wollen einfach auch, und ich weiß, Herr, Taufe ist nicht ein ein, ein Bad, sondern Taufe ist einfach eine klare, überzeugte äh, Festlegung für dich. Ich glaube an Jesus Christus und das möchte ich öffentlich machen und das sollen alle Menschen sehen. Und das Abendmahl ist etwas, was so wichtig ist, dass wir daran gedenken, was dich das gekostet hat, damit wir heute die Gnade Gottes erfahren können. Danke Jesus dafür. Segne einfach auch weiterhin diese Kirche und alle, die äh, wirklich auch mit uns gemeinsam den Weg mit dir gehen. Amen.
1: Führ uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oh, 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 dein Wie im Himmel so auf Erden. Leidreich kommen, wenn wir geschehen. Haben.